0: visage choisi pour ouvrir ce trombinoscope, celui de la ministre des Sports, madame oui. Amélie oudéa castera Parce
1: que, sauf énorme surprise, les JO d'hiver 2030 auront donc lieu dans les Alpes françaises, six ans seulement après les JO d'été à Paris en 2024. La décision finale sera officialisée en juillet prochain. Le CIO a écarté les candidatures de la Suède et de la Suisse, et a choisi donc de ne retenir que la candidature des Alpes françaises.
0: Alors on devrait avoir la ministre des Sports dans un instant là, en, en duplex, ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, juste en, mais vraiment, deux mots, bonne ou mauvaise nouvelle qu'on ait éligé au divers bah, Je
1: ne sais pas, ce qu'il faudra un QR code pour, <rire> pour, euh, pour cela euh, on va Six avoir ans après les Jeux
0: olympiques d'été, bonne ou mauvaise nouvelle Et on
1: multiplie par combien le prix des forfaits
0: Ah, ça, mm. je ne sais pas, Oui, Mora, Excellente nouvelle, quand même. Bonne nouvelle ouais, bien sûr. Oui, c'est un peu de positif. Ouais, ah non, mais terrible nouvelle, il n'y a pas un
2: seul exemple dans leur Organisation des Jeux Olympiques, où ça ne se soit pas traduit par une catastrophe financière pour les, ah villes, bon, les voilà, pays voilà. organisateurs, il y en a pas un. Hein. Vous <rire> pouvez regarder Londres, vous pouvez regarder Tokyo, vous pouvez regarder, il y en a pas un. Les budgets explosent systématiquement et on est en train de se rendre compte que ça va être le cas pour les JO de Paris. Donc non, une fois ça nous suffit. Non, Merci. mais les dépenses de fonctionnement, il ne faut pas les, les comparer, évidemment. Enfin, ce sont des dépenses d'investissement. Madame la ministre, la vous nous entendez Les
0: dossiers sont structurellement construits sur du mensonge ou des oui, choses bonsoir. dont on sait qu'on les respecte bon, pas. Bonsoir Madame la ministre, vous avez entendu déjà notre camarade Jean-Sébastien qui râlent déjà en disant ça va de toute façon être un déficit à nouveau ces prochains JO on parle pas des JO d'été ça c'est fait mais euh, de, ces Jeux Olympiques d'hiver qu'a priori on a gagné puisqu'on est les derniers on est candidats les les voilà on est, les, on est les derniers candidats non on n'était pas les seuls à vouloir les organiser il y avait la Suisse il y avait la Suède mais je crois que leur candidature a été retoquée c'est bien ça
1: oui, absolument. On a ce bonheur et cette fierté d'avoir été retenu par le CIO comme la seule candidature Alpes 2030 pour entrer maintenant dans cette phase de dialogue ciblé. Il y aura une décision définitive rendue par le CIO au mois de juillet l'année prochaine. Donc un travail qui se poursuit, mais c'est une formidable perspective à la fois pour le sport français, son moyen et long terme après les Jeux de Paris 2024, et aussi pour l'avenir de la montagne, qui est aujourd'hui confrontée à un ensemble de défis, notamment la transition écologique, mais aussi des enjeux de mise en accessibilité, des infrastructures sur le champ des sports d'hiver. Ça va être une capacité pour la montagne française à bien préparer le futur. C'est aussi une très belle reconnaissance de la capacité de la France à organiser des grands événements. Je crois que le CIO a vu, tous ces derniers mois, que quand euh, la France s'engage, bah, elle donne tout elle est là, elle est solide, au travail et c'est cette confiance-là qui aujourd'hui nous, nous nous honore. Donc Madame on la va Ministre, on voit
0: le tweet du Président à Macron qui, qui si salue être... cette bonne nouvelle. Ouais. Après Paris 2024, dans la dernière étape de dialogue, le CIO retient les Alpes Merci. françaises pour accueillir les JO d'hiver et les JO paralympiques d'hiver 2030. Des Jeux innovants, durables, inclusifs qui vont faire rayonner la France et sa montagne. Inclusive. Je cite le Président de la République. Quelle fierté Ça c'est le Président. J'ai un message de Madame Hidalgo qui demande si on sera prêt pour 2030. <rire> <rire>
1: On sera prêt pour 2030. On a travaillé beaucoup sur cette candidature. Je veux vraiment saluer la mobilisation des deux présidents de région, Laurent Vauquier, Renaud Muselier, la mobilisation aussi de tout le mouvement sportif, des athlètes, et puis évidemment le soutien, notamment du président de la République, de la première heure sur ce projet-là. Vous savez qu'il avait réuni les principaux protagonistes en juillet 2023. On s'était assuré de la solidité du projet. On a mis vraiment toute la force de ce soutien de l'État derrière cette candidature, et encore une fois, elle va nous permettre de continuer le travail après les Jeux de Paris 2024 pour faire émerger cette nouvelle référence de grands événements sportifs internationaux qui soit en effet... Plus responsable, plus utile, plus durable, plus inclusif C'est bien ça le projet que nous portons On a commencé à marquer des réussites Notamment avec la Coupe du monde de rugby On va continuer avec les Jeux de Paris 2024 gagné, hein. Et derrière cet horizon de 2030 est très positif Pour euh, les perspectives de moyen et long terme pour le sport français L'ensemble des personnes qui sont engagées Les bénévoles, les clubs C'est un élan qu'on donne Une perspective de moyen et long terme qui est très positive
0: Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions. On va le prendre comme une bonne nouvelle. Allez, y a pas, écoutez, il y a suffisamment de choses négatives dans l'actualité. Vous êtes rabat joie hein, à faire jouer, franchement. Mais, mais, mais par... Laurent,
2: parlez-en aux gens à qui on est allé demander d'être oui, bénévole. Coûté. Non, mais justement, parlez-en. Moi, moi, je les
0: recherche, les bonnes nouvelles. Alors, non, là, oui, mais
2: mais juste pour <rire> aller au bout. Non, mais parce que malgré tout, malheureusement, on est dans un pays où il n'y a pas de professeur en face fait, des enfants et les hôpitaux n'arrivent déjà pas à soigner les gens. En on en... passe au bout non, non, mais, mais juste, rapport, je voulais S'il y a un rapport, vous mais... allez voir. Parlez-en aux gens qui vont être bénévoles pour les JO de 2024 parce que on est en panique absolue à l'idée que les hôpitaux ne tiennent pas. La réalité de la situation française c'est celle-là. Donc je suis absolument pas contre les grands événements sportifs. En soi, je dis juste que quand on n'est pas capable de gérer déjà l'État, qu'il n'y a pas dans l'histoire un seul exemple, un seul exemple d'organisation de jeux olympiques qui ne soit pas traduit par une débâcle financière. Peut-être que la priorité, c'est comme de ça, faire vous en sorte nous l'avez déjà dit, je vais vous interrompre Français, et on va
0: passer, on va passer au visage suivant. Et le visage suivant c'est celui de M. Alain Juppé.
1: Parce que le canard enchaîné revient aujourd'hui sur la sortie de son livre, une histoire française, Laurent.
0: Oui, alors écoutez, c'est très rare quand on met à l'honneur la noix d'honneur du canard enchaîné. C'est une rubrique qu'on aime regarder chaque semaine en une euh, du canard qui est sorti euh, ce matin. Mais ça m'a tellement fait rire euh, ce matin de lire effectivement que le canard avait relevé. Ça prouve qu'ils ont bien lu le bouquin. Page 392. Monsieur Juppé commence euh, le paragraphe par « Plus modestement, j'en reviens à moi, et ça, c'est quand même une phrase formidable, d'autant qu'elle vient après un chapitre, c'est ce que nous dit le canard enchaîné, un passage sur la vie, mort et Dieu.
1: Oh, il, faut, il faut quand même, vous disiez, on cherche un peu d'optimisme. Il, il y a plein de raisons de, de se réjouir en, en lisant le livre d'Alain Juppé. C'est quelqu'un qui, alors, il est très nostalgique, souvent, dans, dans ce qu'il décrit. Mais à la fin, il dit quand même « Ne croyez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant ». Et je crois que euh, on est aujourd'hui dans un discours du défaitisme et du déclinisme constant. Et ça, c'est très heureux. Puis c'est assez amusant parce que le début de ce dernier passage, il dit qu'il a été contacté par un journaliste de je ne sais plus quel grand quotidien britannique qu'il voulait lui écrire pour écrire sa propre propre nécrologie il dit bon ben vous, vous m'excuserez mais en fait je ne veux pas me, me prêter à cet exercice macabre et donc c'est ensuite qu'il en vient à ses considérations sur Dieu sur la vieillesse et donc c'est plus modestement euh, à lui et, et plus modestement ouais, à lui. Bon, écoutez, il, a, oui. il a retiré les bottes. Vous, vous souvenez de cette mm. phrase Ah oui, c'est droit, droit dans les bottes. Droit dans les bottes. Ben voilà. En fait, comme beaucoup d'hommes politiques, de, de grands responsables politiques, quand ils sont plus au pouvoir, on commence à les apprécier oui. parce qu'ils il commencent à être eux-mêmes. Il fait. raconte
0: même qu'il a été un grand séducteur, ce oui, qu'on oui, n'attendait oui, pas oui, de, oui. De, 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 de sa part. Vous mm. Pas tellement. forcément. Ah, vous saviez, oui. Ah oui, mais écoutez-moi, je ne suis pas dans les petits papiers d'Alain Juppé Il faut bien séduire les Français. Ah ben voilà, député. Qui, député qui réagit. Vous êtes un grand séducteur vous-même. Faites attention non, en ce mais moment. Il faut faire attention. Un un homme politique
2: est un homme séducteur. Il faut faire attention à ce qu'on dit en fait ce politique. moment. -là. Les
0: visages oui. suivants Laetitia Colombani,
1: la romancière qui adapte elle-même au cinéma son premier roman, La Tresse, un best-seller publié en 2017, vendu à 2 millions d'exemplaires. Le film est sorti aujourd'hui.
0: Ça peut être un gros succès. Le film est boudé par la critique parce que c'est souvent comme ça. À part Le Parisien, qui est on va dire un journal plus populaire en termes de goût cinématographique. Mais généralement, au bout de les gros succès, ça a été un énorme succès de librairie. Oui. Moi, j'avais lu La Tresse, j'avais eu la chance de recevoir Laetitia Colomani. Je trouve qu'on en raconte toujours trop. Si vous ne l'avez pas lu, ce livre, il y a quand même, attention, hein, plus de 2 millions de lecteurs en France qui avaient choisi de lire La Tresse. Ça s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires en livres de poche. Ça a été traduit un peu partout dans le monde. Et je trouve qu'on en dit trop sur le film. Si vous n'avez pas lu le livre, allez voir le film. J'ai les yeux fermés. Non, une fois que vous serez dans la salle, ouvrez-les. Mais en tout cas, qu'on ne vous en raconte pas trop avant de voir le film. Parce que c'est là où, évidemment, le livre était formidable. C'est qu'on se demandait pourquoi on nous racontait trois destins différents, dans de trois femmes. pays différents. L'Inde, le Canada et l'Italie. Mmh. Et c'est au fur et à mesure du livre et donc c'est pareil pour le film que j'ai vu aussi qui est un peu classique très très mmh. fidèle au livre c'est normal elle a réalisé elle-même puisqu'elle a été réalisatrice avant d'être écrivaine et elle a réalisé elle-même l'adaptation de son livre oui oui,
1: oui. moi j'avais interviewé aussi à l'époque de la sortie de son livre qui est formidable et, et qui, euh, qui est vraiment un page-turner comme on dit et elle est scénariste aussi donc elle a ce truc qui fait qu'on est accroché tout de suite et on se demande où mène cette histoire et elle est formidablement humaine et contemporaine on hein, terminera
0: par elle aujourd'hui notre trompe mais je voudrais juste signaler en 10 secondes la sortie aussi, c'est pour les enfants vos enfants, vous qui nous regardez, il y a un nouveau Disney qui sort dans les salles, c'était pas le cas l'année dernière, alors ça s'appelle Wish, Achat et la bonne étoile, et je voudrais juste citer la fin de la critique de Constance Jamais dans le Figaro, parce que ça m'a bien fait rire elle termine sa critique en disant que les parents se rassurent, les chansons du film marquent moins l'esprit que libéré, <rire> délivré. voilà une bonne nouvelle pour nous tous, on se retrouve dans un instant après la publicité